0: 茶余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。开启说走就走的旅行后，王之涣玩的可以说是非常开心。此时的他已接近不惑之年，丰富多彩的阅历加之旅游带来的视野的拓宽，王之涣的诗句呢也随之越发的精彩。知名度呢也随之蹭蹭蹭往上走。辞官旅行一年后，王之涣受邀与大诗人高适、王昌龄在长安聚会，于是呢便相约在了长安旗亭酒馆喝上了几杯。喝到兴致时呢，正巧碰上了四个妩媚的梨园小姐姐在演唱诗歌，三个人听后当即就兴奋了起来，然后三个人便打赌。这些小姐姐唱到谁的诗歌，谁就在墙壁上画一横，谁画的多，谁就最厉害。相反的，谁最少，哎，今天晚上这顿酒呢，谁就来买单。于是呢，王之涣等三人呢，就认真的倾听起梨园小姐姐的歌友会。第一位小姐姐首先唱到。寒雨连江夜入吴，平明送客楚山孤。洛阳亲友如相问，一片冰心在玉壶。这是王昌龄的代表作《芙蓉楼送辛渐》。王昌龄得意的笑了笑，就用手指在墙壁上画一道：“我的一首绝句。”随后，第二位小姐姐又唱道。开沁泪沾衣，见君前日书。夜台何寂寞？犹是紫云居。这是高适的《哭丹父良久少府》。高适呢，也起身得意的伸手画笔，我的一首绝句。接着又一个小姐姐出场唱道：“凤肘平明经殿开，强将团扇共徘徊。”欲言不及寒鸦色，犹待朝阳日影来。这同样是来自王昌龄的七言《长信秋词》。他得意的笑了笑，伸手画笔，两手了。半个时辰的功夫，王昌龄已经画了两下，高适也画了一下，大家都还没有听到王之涣的诗歌。要知道，王之涣年长于高王二人，出道也比他们早，这就有点让前辈王之涣面子上有些挂不住了，便说：“之前这些小姐姐长得不漂亮，不是 C 位的主角所唱的不过是图个新鲜。”待他那位最漂亮的 C 位梨园小姐姐传唱《阳春白雪》《曲高和寡》这样的经典雅曲时，一定会是我王之涣的。王之涣一本正经地说道，随即呢，还指了指那位还没有传唱最为漂亮的那位梨园小姐姐，王昌龄和高适。听了之后，忍不住哈哈大笑，道：“哈哈哈哈，好、哦，好，好，期待，期待。”谁知道王之涣说的话果然应验了。轮到那位最漂亮的女子演唱时，果然唱起了王之涣的代表作《凉州词》。这首王之涣游玩甘肃西域时写下的名篇：“黄河远上。”白云间，一片孤城万仞山。羌笛何须怨杨柳？春风不度玉门关。这首诗歌是王之涣初到西域凉州，面对黄河边城的辽阔景象，又耳听着《折杨柳》曲，有感而发。写成了这首表现镇守边疆士兵思念家乡情怀的诗作。诗句一开始就由近到远眺望黄河的特殊感受，描绘出了黄河远上白云间的动人画面。汹涌澎湃、波浪滔滔的黄河，竟像一条丝带，迤逦飞上云端，写的真是神思飞跃，气象开阔。第二句“一片孤城万仞山”出现了“塞上孤城”，在远川高山的反衬下，亦见此城池险要、处境孤危。而这里的镇守边疆的士兵的心境，也如这般孤城一样凄凉。诗句继续写道：“在这样苍凉的环境背景下，忽然听到了枪笛声。”在吹到曲调恰好又是《折杨柳》，这不禁勾起了镇守边疆士兵们的思乡之愁。士兵们太过于想念自己的家乡，内心自然也非常的惆怅。王之涣想到这里，也不知道该如何安慰这些人民子弟兵，只能说：羌笛何必总是吹奏那首哀怨的《折杨柳》曲呢？春风本来就吹不到玉门关里，既然没有春风，又哪里有杨柳来折呢？这句话含有一股怨气，但又含有无可奈何的语气。心想，来点《最炫民族风》这样的欢乐曲子不好吗？非要什么折杨柳、菊花台？嘿，虽然乡愁难耐，但是戍守边防的责任更为重大。一个何须怨看似宽慰，但是也曲折地表达的那种抱怨，使整首诗的意蕴呢变得更为的深远。这里的春风其实也是在暗指我们的上级领导，或者说是皇帝，因为皇帝独自享乐，根本无暇关怀边疆的将士，所以玉门关外的士兵处境才会如此的孤危和恶劣。王之涣借此也委婉地表达了对皇帝不顾戍守玉门关边塞士兵的生死，不能够体恤边塞士兵的抱怨之情。一曲唱罢，王之涣得意至极，揶揄着王昌龄和高适说：“怎么样，正是我的《凉州词》，二位知道什么是经典了吧？”说罢，三人。对视，忍不住都大笑起来。那些小姐姐听到笑声，不知是何缘故，就好奇的走了过来。请问几位大人，有什么开心事儿，说来听听？王昌龄就把私下里三人比诗的缘由告诉了他们。梨园小姐姐听后，原来是诗的主人都纷纷下拜。请原谅我们俗人不识真人，这顿酒宴就由我们来为您买单吧。这就是王之涣“齐庭画壁”的故事。关于这个故事之中，王之涣的《凉州词》还有另外一则趣事，我也一并啊分享给大家了。在一千多年后的大清朝的某一天早上，乾隆皇帝呢把自己的纸扇拿给了纪晓岚。让纪晓岚在扇子上面题一首诗。纪晓岚拿过扇子，看到上面画着远山城池和杨柳春风，便不加思索地提上了这首《凉州词》。提完诗，纪晓岚把扇子还给了乾隆皇帝。乾隆皇帝一看书法大气磅礴、苍劲有力，非常高兴。可是再仔细一看，发现诗中呢竟然写漏了一个字黄河远山白云间写成了黄河远上白云间，把这个间字呢给写漏了。随即呢，乾隆大怒：“纪晓岚，你这可是欺君，该当何罪？”想那纪晓岚是何等了得之人，聪明绝顶的他当即眉头微微一皱，对乾隆说道：“皇上，我写的不是王之涣的《凉州词》。”而是根据他的诗重新写了一首词，这首词呢是这么读的：黄河远上，白云一片，孤城万仞山，羌笛何须怨，杨柳春风，不度玉门关。这才是名副其实的《凉州词》。乾隆一听，也不得不佩服纪晓岚的才华，大笑而去。纪晓岚这么一改，便将一首千古名诗改成了一首千古名词，恐怕王之涣听到了也得投梦来对纪晓岚竖个大拇指了。走过不惑之年到知天命的年纪的王之涣，终于在大唐王朝的文坛拥有了自己的一席之地。他的诗歌也开始在唐朝流传。到了五十四岁的时候，也就是天宝元年（公元742年），王之涣决,决心回归仕途，补缺，出任了文安县尉。经过年少时的侠义轻狂，中年周游边塞的旅行，终于，王之涣决,决定稳定下来。也就在他上任后的几个月里，王之涣突然病倒了。经过医师们医治无效，生于公元六百八十八年出唐后期，年仅五十四岁的王之涣，病逝于任上。王之涣生在一个诗歌璀璨的大唐王朝，也许他并不是最亮眼的一位，论诗歌数量远不及李白、杜甫二位顶流，论仕途也不及贺老头、张九龄。论历史记载，那更少的可怜；诗歌呢，也仅仅只有六首传承下来。但是，那又如何呢？能打动人的诗句，从来都不是花言巧语，而是恰到好处的温柔。王之涣做到了。只有六首，又怎么样？能流芳百世，足够了。